0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode de notre émission FIFU. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien.
1: Salut, salut
0: Épisode 1, épisode 0, épisode pilote, Euh, appelez-le comme vous le voulez. On est là euh, pour euh, se tester, vous tester, nous tester et euh, voir euh, ce que ça ça donne. Euh, L'idée était de pouvoir euh, se retrouver euh, autour de de plusieurs thèmes, euh, de pouvoir échanger et et de pouvoir euh, ouvrir le débat, lancer la discussion euh, sur euh, quelques sujets divers et variés. Euh, avant de, de démarrer, euh, on va se présenter rapidement. Euh, Fabien, je te laisse commencer.
2: Pas de soucis, donc je suis Fabien, je vis à San Jose, Californie. Donc pour moi, il est à peu près 11h et quelques et euh, du soir, bien évidemment. Et je travaille pour Accenture dans un euh, laboratoire de recherche Accenture Tech Labs. Wow. Donc euh, voilà, c'est à peu près tout. Euh, Will
1: alors, euh, je suis William, j'habite à Hong Kong et je bosse pour une boîte qui s'appelle Spark Model. Je suis chef de projet sur l'implémentation d'un ERP.
0: Super, et je suis Grégoire. Alors, moi, c'est, c'est très exotique. Hein. Moi, je, je vis euh, bien à l'autre bout du monde hein, par rapport à vous deux, ce qui représente en fait euh, tout simplement le centre du monde, hein, Paris. Paris, ville lumière, Paris, euh, Paris magnifique, Paris, euh, ouais, incroyable. Euh, Paris, mais avant tout. <rire> Évidemment. Euh, Avant tout, je suis suis Alsacien. hein, C'est ça qui est est important. Et puis, euh, je travaille dans une une entreprise qui vend des pièces détachées pour Euh, l'automobile. Je suis chef de projet euh, responsable de l'informatisation des populations commerciales. On va passer au premier sujet. Euh, Le sujet que nous avons sélectionné euh, est euh, un sujet qui qui nous intéresse. Euh, L'article, c'est basé sur un article. On mettra les liens hein, des articles, des choses qu'on cite hein, dans les les descriptions de de, de l'émission. Le premier article est un article paru sur BFM Business euh, qui s'appelle « Demain, vous ne travaillerez plus assis au bureau ». Euh, Rapidement l'article, je je vais peut-être le le résumer en en, en quelques quelques mots. Euh, Dans la Silicon Valley, c'est ça qui qui m'intéressait, qui nous intéressait, hein, c'était de de pouvoir euh, faire un tour un petit peu de de la question sur ce sujet. Et euh, donc dans la Silicon Valley, la dernière tendance, c'est de travailler debout ou même de faire du, du sport devant son ordinateur. Euh, plusieurs exemples sont donnés de bureaux qui montent, de tapis roulants, euh, d'un, d'un vélo d'appartement voire même d'une d'une chaise euh, type dentiste euh, qui s'incline et, et son écran euh, suit. Euh, ce que je, ce qu'on voulait savoir, euh, enfin on voulait débattre peut-être de, de cette idée. Est-ce que vous, par exemple, c'est quelque chose qui vous touche euh, à titre personnel, enfin dans votre dans votre dans vos bureaux Est-ce que c'est ce sont mmh. des, des problématiques qui sont euh, Évoqué ou pas
2: Alors ouais, pour. Ouais, vas-y, Will. Alors moi, c'est
1: assez rapide. Dans dans mon bureau, euh, personnellement, euh, j'ai une chaise de bureau. Mais je sais que euh, j'ai une collègue qui euh, s'assoit sur un énorme ballon euh, toute la journée. Pour aider son dos à rester droit. Et euh, l'autre chose que je je peux dire, c'est que. Si effectivement je me lève pas, si je reste trop longtemps euh, assis au bureau. Au bout d'un moment, je je, je me sens bien, mais euh, je fatigue. Alors, se lever une fois de temps en temps, c'est n'est pas plus mal. Donc, je peux comprendre assez facilement le, le raisonnement qui est euh, faire un peu de sport, ça te réveille et euh, tu travailles mieux. C'est possible. Mm-hmm.
2: Ouais, en effet. Ouais. Alors, moi, pour ma part, euh, bon, moi, je travaille dans la Silicon Valley. Donc... Euh... Alors, chez Accenture, enfin, je, vais, je vais citer mon, ma compagnie. Euh, en fait, c'est une pratique dans les nouveaux bureaux qui est euh, d'emblée euh, proposée, euh, que ce soit dans la Silicon Valley ou pas, euh, par ailleurs. Euh, puisque, par exemple, j'ai travaillé au bureau de Montréal pendant 5 ans et on a changé de bureau euh, au bout de la deuxième année. Et dans le nouveau bureau dans lequel on, on est rentré, eh bien, euh, on avait cette possibilité d'avoir donc, des bureaux ajustables. Euh, donc, c'était pas sur tous les bureaux en effet, mais sur certains bureaux qui sont particulièrement en fait, qui sont en face des fenêtres. Donc, euh, ils ont mis il euh, y a plein de fenêtres partout. En face des fenêtres, ils mettent des bureaux, donc euh, euh, pour une seule personne. Et euh, ce bureau peut, peut être euh, rehaussable, donc manuellement. Alors, il n'y a pas de moteur dans, dans l'article, euh, pour ceux qui, qui vont passer à travers. Euh, eh bien, ils pa- il parlent d'un petit moteur, etc. Alors là, c'est, c'est beaucoup plus manuel, hein, tout, tout simplement. Euh, cela étant, c'est très, très bon. Moi, je, je sais que je travaille à peu près 25 à 30 de mon temps debout quand on a la possibilité de le faire et quand on a le, les appliances pour le, pour le, pour le réaliser, ben on l'utilise en fait, donc euh, il y a soit ça, donc soit ces bureaux là qui sont injustables, soit des bureaux qui sont d'emblée euh, à une hauteur qui permet de travailler directement debout et vous avez des chaises qui sont relativement plus hautes que prévu, des chaises tabourées, euh, si vous voulez travailler assis donc ça c'est ce qu'on a au bureau de Montréal notamment et euh, c'est ce qu'on a aussi euh, dans la Silicon Valley, euh, dans nos bureaux euh, plus traditionnels euh, donc voilà, moi je, pour ma part euh, Un très gros plus euh, de faire varier les positions. Euh, D'ailleurs, dans l'article, il le mentionne très bien c'est que c'est pas. Enfin, il y a des des effets, en fait, euh, très néfastes pour la santé de rester rester assis. Euh, Donc voilà, c'est une bonne bonne idée. Maintenant, pour tout ce qui est euh, sport, donc euh, devant devant l'écran, ou encore euh, travailler couché, ça, ce sont des exemples que je n'ai personnellement pas vus. Euh, et ça ressemblerait particulièrement à des exemples plus euh, possibles en fait, dans des startups plus qu'autre chose hein, de, de ce que je vois finalement euh, donc voilà il y a plusieurs questions derrière mais je ne vais pas monopoliser la parole mais il euh, y a plusieurs questions que je me posais euh, tout simplement derrière c'est... ça mais, euh, je
1: trouve ça ouais. un peu difficile parce que tu, euh, je ne sais pas pour votre expérience de travail mais tu t'es interrompu toutes les euh, 5-10 minutes à quelqu'un qui vient te voir au bureau euh, mmh. ça fait un peu bizarre de devoir parler à quelqu'un alors que tu es en train de courir, de je ne sais pas quoi. Euh, si ouais, me...
2: sais... même taper, enfin je ne sais pas, essayer de taper en... Alors évidemment, c'est pas un sport de... Enfin, c'est pas une course, ils le disent, hein, c'est trottiner ou éventuellement juste marcher. Donc, euh... Mais rien que, euh, rien que de, 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 d'effectuer un effort physique avec ses jambes tout en tapant, il y a quand même, je pense, un, un temps d'adaptation. Je ne sais pas, Greg, est-ce que tu as essayé de faire, euh, faire ça Tu es sportif, toi
0: euh... Oui, alors moi, je suis euh, effectivement le, le sportif hein, de l'équipe. <rire> pas du tout. <rire> euh, et euh, non, moi, j'ai, j'ai effectivement, je sais pas, euh, j'ai déjà couru en, en téléphonant ou, ou en, en envoyant un SMS. Euh, pff, c'est, c'est infaisable, de toute façon. Euh, après, euh, effectivement, la marche... Euh, ouais, je, je sais pas. Moi, je, j'arrive pas à associer, euh, de toute façon, du, du sport. À... Bon, c'est pas du sport à haut niveau, hein, mais euh, même euh, de la marche pendant que je travaille, euh, pendant que je fais autre chose, mais pendant que je suis en train vraiment de travailler, je sais pas, euh, de réfléchir ou en train de, de d'écrire un mail ou voilà, euh, bon, c'est, ouais. j'ai un peu de mal à, à envisager ça. Euh, par contre, pour ce qui est de la station euh, en elle-même, le fait de, de, d'être debout assis. Euh, en France en tout cas euh, dans, dans ma boîte on est plutôt sensibilisé sur euh, tous les sur toutes les les problématiques de, de positionnement du dos, euh, de relever la tête, de monter l'écran, euh, éventuellement relever un peu les pieds. Mais alors, euh, de, pour en avoir discuté avec, avec des, des, des amis qui travaillent aussi euh, à Paris, alors plutôt pas forcément dans les start-up, il y a encore, euh, je n'ai jamais entendu parler de, 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 de bureaux qui montent, même, si même si c'est manuel, encore moins avec des, avec des moteurs. Hein. Euh, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas, à mon avis, pas près d'arriver, en tout cas en France.
1: Il y, a des, Alors... il y a des nouvelles expériences comme ça qui se font euh, récemment. On pouvait parler de Yahoo qui, pendant un temps, avait décidé de laisser tous leurs employés travailler depuis la maison. Bon, bah, résultat des courses. Mmh. Euh, ils ont rapatrié tout le monde dans les locaux. Ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, mmh. la, produc- la productivité des gens euh, s'était effondrée. Euh, donc ouais, c'est aussi apprendre c'est... Euh, c'est avec des pincettes. C'est-à-dire qu'on t'annonce ça comme la prochaine révolution. Et au final, alors que c'était assez logique, hein, c'était assez logique, tu travailles de chez toi, donc tu perds pas, le, pas de temps de transport, Tu, euh, d'un point de vue de l'entreprise en fait, on sait aussi que c'est, c'est un peu un piège, alors que on, te, on te dit euh, pas d'horaire de travail, mais en fait, euh, tant que tu fais ton boulot, et comme tu as plus de boulot que, que de temps pour travailler...
2: Ouais, alors je, je, je le de enfin, je, je pense pas que ça soit comparable en, en ce sens où euh, le, le travail de la maison enfin, nous on le fait beaucoup ici par exemple euh, je pense que ça doit être un choix qui est libre c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire je ne peux ils vont essayer de travailler de la maison ils vont ils vont te dire je ne peux pas travailler de la maison parce que j'arrive pas à me concentrer et euh, j'ai beaucoup de collègues qui ont essayé, qui ont la possibilité de le faire, mais qui ne le font pas, euh, tout simplement parce qu'ils voilà, savent qu'ils ne sont pas assez productifs et qu'ils préfèrent un changement d'environnement. C'est un cas. changement, tu vois. Ouais, exactement. Bon, moi, ça, ça dépend, en fait. Ça dépend de certains, certaines tâches. Je sais que s'il si, faut que, dans mon boulot, j'ai, j'ai à lire beaucoup de bouquins, etc., bah, je préfère lire mon bouquin à la maison, tu vois. Ouais, je euh, te donne un exemple, hein. Et, euh...
1: Mais... Tu, ouais. tu es à tu as Théma, tu, tu as un projet à faire, tu es à la maison et tu as ton colloque qui a lui aussi Europe Universalis sur son ordinateur.
2: Ouais, non, c'est dur! C'est ça, ouais. Donc, euh, pour tous ceux qui, qui nous écoutent, c'est Théma ça, étant ça. notre école euh, à laquelle euh, nous, sommes, nous avons tous euh, participé, donc euh, c'est pour ça qu'on s'est connus là-bas. Euh, cela étant, moi je, je, j'aimerais juste rebondir sur un, un élément euh, qui a juste euh, prendre euh, un pas en arrière sur ce, sur ce phénomène-là là, et, euh, et se rendre compte un petit peu de, tu vois, du, du well-being of uh, employees. Tu vois, euh, cette idée de, que les, les entreprises ont aujourd'hui, enfin de plus en plus, de, de, d'aller chercher du le savoir-être de, de ses employés finalement euh, si tu prends par rapport à la pyramide de Maslow tu sais euh, ouais, oui. au départ il fallait, fallait absolument que tu donnes juste un bureau euh, après tu, tu, tu vois on a on, 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 un stylo si tu veux, on, on va te, voilà un stylo on, enfin des, des, si tu veux le nécessaire pour travailler les fournitures etc puis après plus on, tu vois, on a des acquis, plus on, 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 monte, on monte dans la, cette pyramide-là, jusqu'à un moment où on arrive dans, un, dans une, une étroitesse assez délicate dans laquelle euh, les entreprises vont essayer euh, de, de, de faire des expérimentations, comme tu le disais, pour euh, rendre ses employés plus heureux. Et je citerai euh, Richard Branson, vous connaissez, vous connaissez tous, oui. Virgin, qui a une citation qui est assez connue, mais que j'aime beaucoup. Euh, il, il dit en anglais « Clients do not come first, employees come first. If, if you take care of employees… » They will take care of your clients. Tu vois? Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça très intéressant, déjà parce que Virgin est ce qu'il est, donc c'est quand même une énorme compagnie, uh, global company. Et, uh, et je pense que beaucoup de, de, d'entreprises euh, aujourd'hui euh, pensent de cette même manière-là. Et donc vont essayer, tu vois, je préfère une entreprise qui va essayer d'expérimenter, euh, soit en mettant euh, tu vois, à disposition euh, euh, ce type de, de, d'infrastructure qu'une une entreprise qui reste très 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 rigide sur son sur ses sur ses acquis et qui n'essaie pas de tu vois de, de, je, de faire quoi donc Yahoo était je, je, suis euh, ouais. je suis
1: assez d'accord je suis assez d'accord c'est, c'est à dire que ça, avoir une bonne ambiance dans la boîte euh, etc c'est, c'est important ça te permet de garder tes euh, de garder tes employés euh, je le vois dans dans la boîte euh, je passe une semaine sur deux en Chine euh, à l'usine, on a des super bureaux, c'est-à-dire qu'on a un max de place, on a un bar, on a euh, c'est une sorte de petite discothèque euh, là, on a même, euh, on a même euh, un flipper, etc. C'est des, des, quelques jeux comme ça. Euh, donc on est bien, on est bien cette ambiance-là. Mais euh, voilà, maintenant de savoir tester des choses, savoir si ça a marché, parce que là c'est, c'est la question, hein, c'est savoir est-ce que ça ça a marché, est-ce que ça va arriver chez nous, mm-hmm.
2: là, c'est encore autre chose. Mais euh, est-ce qu'on ne parle pas dans dans l'article, juste un dernier truc, c'est qu'on ne parle pas surtout du coût, en fait, au final Oui, oui, justement, moi, c'est sur
0: quoi je je euh, voulais terminer, c'était effectivement le le prix. Euh, Peut-être que pour une start-up équipée, euh, une dizaine de de bureaux, euh, euh, racheter des chaises un peu spéciales, ça ça a un coût, euh, mais euh, moi, je vois, on est. alors au siège, on est, on est 200, euh, au, dans le, en France, on est, on est 5000. Euh, racheter 5000 bureaux, c'est pas envisageable. Quoi. Donc euh, c'est, c'est sûr que les, les prix, hein, j'ai regardé un peu les, 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 les prix de cette chose, le, la table qui monte, le bureau, on est entre 3000 et 5000 dollars. Euh, le vélo, il est, il est à 350, mais la chaise de dentiste, à la fin, elle est à, à 6000 euros. Euh, et puis euh, ouais. voilà, c'est, c'est sûr que c'est, c'est un coup. Après, euh, si pour rappeler ta citation, euh, ça, ça, le, le bien-être euh, au bureau euh, n'a peut-être pas de prix. Hein, euh euh, si les ouais. employés euh, sont son, son bien et s'ils euh, se croient en train de se ruiner la santé, euh, les vertèbres, euh, je pense qu'il y a des maladies qui vont apparaître. Enfin, il y a déjà des choses qui apparaissent au niveau de, euh, du, du, du canal carpien, ce genre de, ce genre de, de choses. Mm-hmm. Euh, c'est les maladies du futur. On euh, ne descend plus à la mine, euh, ou plus, en tout cas en France. Euh, mais euh, on, on a effectivement, je pense, les maladies du futur qui vont arriver. Et ce genre de choses, euh, ben, ça peut être un, un investissement euh, mais bon, euh, de là à faire, euh, à, à faire des plans euh, sur, le, sur le futur, euh, c'est n'est pas facile.
2: Alors, il y a, y, a, y a deux choses que j'aimerais rajouter là-dessus. La première, c'est que j'ai appris très dernièrement qu'à euh, horizon de 10 ans, 70% de la workforce mondiale sera issue du millénium OK Donc, euh, sera de... Alors, ouais. ça, c'est, c'est, c'est assez intéressant parce que euh, euh, arriver au bureau et pouvoir euh, ajuster son bureau de cette manière-là, pouvoir euh, finalement euh, euh, faire du sport euh, en même temps, c'est, c'est, c'est très ludique. Et ça, ça plaît énormément à la workforce de, de demain. Beaucoup ouais. plus que nous qui ne sommes pas de cette, cette génération-là. Euh, bon, on n'est pas des vieux cons non plus, mais je veux dire, on n'est pas cette génération-là quand même. Euh, et euh, il faut, euh, je pense que les, les problématiques euh, de, 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 de maintien de de ses employés dans sa sa compagnie parce que je le vois ici par exemple à la Silicon Valley euh, le le temps moyen euh, par compagnie c'est deux ans c'est pas énorme deux ans, hein. c'est oui. très rapide. C'est tous les deux ans, tu changes de compagnie. C'est d'ailleurs comme ça que tu es promu, etc. C'est-à-dire que c'est une ascension qui est très, très, très euh, très chaotique en termes de nom, mais euh, en fait, ça, ça n'empêche pas que c'est très intéressant et c'est full experience, etc. C'est, c'est super intéressant. Cela étant, euh, je pense que euh, ce, cette problématique d'essayer de, de, d'accommoder, finalement, le, 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 le contexte du travail de, de manière très ludique, bah, ça va être un des leviers peut-être aujourd'hui qui n'est pas spécialement, qui est anecdotique, demain pourra peut-être être un des principal principaux pour essayer de maintenir ses employés dans, son, dans sa compagnie. Donc ça, c'était un, un premier élément que je voulais, je voulais citer parce que ça, 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 c'est assez intéressant. Et le deuxième élément, euh, pour quitter cette, cette idée un petit peu de... de, de on, on a cité donc le travail debout, le travail couché en gros, puis le travail avec un petit peu de sport. Il y a un autre élément dans l'article qu'on n'a pas parlé, c'est les chaises qui se rangent toutes seules. Ce qui est un petit peu euh, carrément euh, tu, tu sais c'est les chaises qui sont produites par euh, euh, C'était quoi la compagnie d'ailleurs euh, euh, Je ne euh, sais
0: pas s'il la cite. Non il la citait pas. Euh, si.
2: Ah, là, pas. Il bien. me semblait que c'était une, il me semblait que c'était une compagnie de voiture ou quoi que ce soit qui avait participé à la, à la. Ah oui, oui, tout à fait. À oui, comp- c'est comp-
0: Nissan, Nissan. Tout
2: à fait. Tout et, tout à fait. Exact, exactement. Donc c'est, c'est, c'est Nissan. Donc euh, et, et, et c'est, je trouve que ça n'a rien à f- ça n'a rien à faire dans l'article. Je trouve que c'est, c'est <rire> complètement une autre une autre problématique. Euh, déjà, ça c'est mon avis personnel et je, je vais vous laisser parler là-dessus. Moi j'ai, j'ai ça m'a ça m'a, ça m'a horripilé ce, jeu, ce truc-là. C'est, j'étais, ver, j'étais 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 vraiment énervé en face de mon PC parce que. Je trouve que c'est. faut, faut arrêter de, de, de créer des médias à l'effort. Et euh, je trouve que ranger sa chaise après un meeting, comme laver sa table euh, après, après un meeting, c'est-à-dire prendre sa cup de, co- de coffee et puis la, 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 la balancer aux ordures, si, si c'est bien. du savoir-être. Tu vois et mmh. si, tu, si tu empêches les gens d'être juste bien. Élu, par la technologie, tu, 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 les, tu, tu les. En fait, tu, tu contrecarres juste la, 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 la bonne éducation ça me ça me fait chier honnêtement je vous le dis tout de suite c'est, c'est, c'est je clair. trouve que c'est de l'innovation foutue en l'air pour rien donc je vous laisse parler allez-y <rire>
0: Ouais, j'avais même pas relevé moi le, le, le point effectivement c'était la dernière chose de l'article euh, je voilà, j'en, ai même pas, j'en ai même pas parlé je, ça, m'a, ça m'a même pas traversé l'esprit que ça puisse exister je voyais pas l'intérêt donc euh, euh, je partage entièrement cette chose il euh, y a euh, le, le, la moindre des choses c'est de, c'est de remettre son en plus ça, ça coûte rien quoi tu te lèves tu remets ta chaise tu remets pas 60 chaises non plus euh, tu remets la tienne et puis euh, tu jettes ton, ton truc et puis, et puis voilà quoi c'est,
2: c'est, c'est exactement exactement
1: Pour enchaîner un peu, parce que euh, le temps passe, pour s'occuper des employés, il faut encore en avoir. Et donc, Grégoire nous a dégoté un autre article. Hein. « euh, Mercedes non, remplace deux de robots par un homme
2: ». Il, il a fait des transitions toute sa vie, hein. euh, je pense que... Mais, euh, Jean-Michel, transition,
0: donc tu vas être préposé aux transitions, c'est très bien. Effectivement, dans le, dans le second article, alors encore une fois sur BFM Business, euh, l'article s'appelle « Mercedes... » Enl- « Mercedes-Benz enlève du boulot au robot pour le redonner aux ouvriers. » En deux mots, euh, Momo. Euh, suite à la multiplication des options hein, euh, qui, sur, les, sur certains modèles, euh, notamment sur la, sur la classe E. Euh, alors, ça déjà, c'est un premier point, hein, la multiplication des options. Aujourd'hui, c'est devenu euh, un, un fort argument marketing hein, de, de, de succès euh, de toutes ces voitures, le fait de pouvoir personnaliser. Hein, on est, euh, euh, comme disait Fabien avant, euh, sur... Euh, le, euh, avec le, les, les gens qui viennent du, du, du millénium euh, c'est, c'est sûr que la personnalisation, ouais. c'est aujourd'hui quelque chose qui, qui fonctionne, et bah, évidemment jusqu'à la voiture, hein, le fait de se dire, voilà, j'ai, on n'a pas tous la même forme de thé noir. Eh bien, cet argument marketing Très bien, c'est fait que, bah, c'est de c'est de... Très, très bonne voiture. C'est de plus en plus complexe hein, à, à faire euh, de, parce qu'il euh, y a autant de personnalisation qu'il y a de clients euh, et euh, ben, ils n'ont pas trouvé euh, en tout cas le, le robot pour l'instant qui, qui permet de, de pouvoir être aussi flexible euh, et ils remplacent eh bien, euh, tout simplement euh, un robot euh, par, euh, par deux employés, c'est ça ou c'est l'inverse Je ne sais plus.
2: C'est... Euh, c'est, non. Ouais, non, c'est... Deux robots par un employé, il me semble, non c'est, pas ça ouais, c'est ça Oui, ouais, deux
0: robots par un employé. Et, euh, et là, oh, en ouais. l'occurrence, ici, c'est sur l'affichage tête haute. Euh, et l'autre avantage qu'il disait également de, de ça, euh, c'est de pouvoir dire que ben, en, en un week-end, on peut changer euh, une, un outil de, de, de production une personne peut passer d'un poste à l'autre alors que pour reprogrammer euh, eh bien, une, une chaîne de production de robots, euh, il y en a pour plusieurs semaines. Donc, euh, euh, voilà le, le sujet
1: de l'article. Oh. Ça, ce sujet-là, il s'accompagne forcément de deux autres thèmes qui sont d'un côté euh, les intelligences artificielles. C'est-à-dire que tu parlais là de justement reprogrammer, etc. L'intelligence artificielle, sans rentrer dans les détails, c'est en train d'arriver. C'est en train train d'arriver, ça s'améliore de jour en jour et on commence à avoir des choses assez impressionnantes. Donc, euh, sur le côté reprogrammation, je crois que ça, on finira quand même par revenir au robot par rapport à l'homme. De l'autre, on a euh, la capacité du robot à faire quelque chose, à être autonome, à pouvoir euh, faire un certain nombre d'actions. Euh, on a l'exemple du robot euh, Atlas, euh, donc robot euh, de euh, Boston Dynamics qui appartient à Google. Eh bien, il euh, y a une vidéo qui tourne en ce moment qui est très très impressionnante du robot qui euh, sans aucun câble, un robot humanoïde qui n'a aucun câble qui pend de nulle part et qui est capable euh, d'aller ouvrir des ports, de se déplacer euh, de façon autonome, sans, qui est bien au courant de son environnement, qui peut tomber, se relever et qui est capable de faire des tâches. et on a un exemple qui est, en grosso modo, il est dans un entrepôt et il va ramasser des caisses et les mettre au bon endroit, etc. Donc je crois que sur ces deux points-là, je, je pense pouvoir dire sans trop de problème, que euh, les robots finiront par euh, remplacer les hommes, même si euh, du moins pour la manutention, la manutention pardon, euh, même si euh, temporairement euh, c'est pas au point et donc euh, on revient euh, sur une solution humaine euh, à court terme. <coughs>
2: Alors, tu me permets une seconde que, que je te donne mon avis là-dessus parce que, euh, alors bon, juste pour vous, votre information, je fais partie euh, de l'équipe Artificial Intelligence euh, ici euh, au Lab de Saint-Rosé. Donc, je peux vous en parler puisqu'on a, on a développé certaines trends, euh, surtout du euh, « how disruptive hein, », donc comme, comment, euh, comment le AR, uh, sorry, AI and will be disruptive in the, in the industry, right Donc, euh, comment ça va être... Euh, euh, disons je permets ça a perturber euh, euh, l'entre eux perturber ouais comment ça va changer en fait euh, tout simplement le business euh, model euh, des, des compagnies et en fait euh, le, le, la première la première chose à dire c'est qu'aujourd'hui hein, la tendance technologique est qui, qui a été qu'on a sorti nous et qui aussi est reconnu par par d'autres compagnies comme IBM notamment avec Watson etc. C'est pas spécialement euh, comment dire c'est pas spécialement le remplacement des hommes hein, tout simplement c'est finalement que tout ce qui est euh, robotique et euh, artificial intelligence euh, ça vient compléter euh, l'homme c'est à dire que ça vient euh, si tu veux être le partner Hein, le, le, le partenaire de travail pour un meilleur, pour une meilleure productivité. Ça, pour je, moi, je, c'est ouais, un ça, faux c'est argument.
1: C'est... c'est un faux argument et je, je vais te dire ça pourquoi. Mais parce c'est les que, compagnies que qui tu améliores les... la productivité d'un homme. Eh bien, mm-hmm. tu, oui, il va aider un homme là où tu en avais trois auparavant. Donc tu vas remplacer trois employés par un. Et effectivement, ça va compléter un employé, mais ça va quand même remplacer les autres deux. Donc Alors, nous dire oui, que non, on mais ne remplace non, non, pas, mais... on aide. Ah, c'est pas tout à fait ça.
2: Tu viens quand même de changer ton, 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 un peu ton fusil d'épaule en disant que euh, on passe d'un remplacement catégorique à euh, une substitution de certains. Non, de, du je nombre, crois que c'est, fait, c'est une altération c'est juste du nombre temporaire.
1: de. temporaire. Euh, Il y a une temporalité, c'est-à-dire que tu commences par euh, épauler un homme, tu finis par le remplacer
2: complètement. Moi, je ne pense pas qu'il y aura une, un remplacement total. En tout cas, pas maintenant. Et on n'est pas, pas, pas du tout là. Pour la manutention, de, de hein, on, est bien, on est bien d'accord. Pour la manutention, c'est, mais, c'est mais, sûr, c'est important. Mais pour la manutention, certes. Euh, mais il y, y aura quand même une pression sociale qui sera là. Il y aura quand même une, ah, une, une, elle est une déjà difficulté. Là. Elle est déjà là. il y aura quand même l'exemple si de la tu veux à remplacer. Et, et au-delà de ça, il euh, y a quand même aussi une, tout un enjeu d'éthique. Tout un enjeu... Euh, voilà tout, Plein d'enjeux qui font que... Euh, je, moi-même, hein, je serais tout à fait euh, partisan, euh, puisque la manutention, c'est quand même euh, des travaux qui sont difficiles, euh, qui sont dangereux parfois, donc euh, pourquoi pas euh, juste les remplacer par des machines, euh, au-, au pire, et, euh, et reconvertir je... les gens qui sont en manutention. Ça, chose. Ouais. Exactement. C'est ça. Non, non, mais c'est ça, c'est ça l'enjeu, et c'est pour ça que c'est, c'est pas un débat facile. Euh, euh, cela étant, juste pour revenir sur l'article, et euh, Greg, je serais très heureux de t'entendre là-dessus aussi, euh, juste un élément, c'est que moi je, je trouve cet article un écran de fumée total. En ce sens où déjà Mercedes c'est pas ceux qui ont inventé euh, le fait que waouh les humains sont plus importants que, que les machines. C'est un calcul purement euh, de, de combinaison productive pour ceux qui ont, eu, qui ont, qui ont étudié euh, de, de l'éco ça va les, ça va les, ça va leur rappeler des, des cours de de première ES ou un truc du genre euh, la combinaison productive, c'est quoi? C'est donc euh, la teneur, finalement, que je vais utiliser en termes de capital ou de facteur capital ou facteur travail. D'accord? Donc, en gros, euh, facteur capital, bon, bah, tout ce qui est assets, machines, etc. Facteur travail, tout ce qui est euh, humain, euh, donc, euh, les, 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 les petites mains derrière, derrière, derrière les fourneaux. En gros, hein, je, je schématise vraiment beaucoup. Mais l'idée étant, c'est que si. Euh, tu reposes sur la table, tu vois, euh, ce, cette combinaison productive et tu te dis « Hey, mais les gars, utiliser des, des humains, ça nous coûte moins cher parce que sinon, il faut faire trois semaines de changement de programme, etc. » Alors réutilisons des hommes, bah, finalement, ils n'ont pas spécialement dit « Oh, waouh, c'est pas tant sur le wow, « waouh, on remplace des, des robots par des hommes », c'est plus sur bah, « c'est intéressant financièrement maintenant ». Mais demain, si on crée des robots euh, qui sont capables de se reprogrammer plus vite hein, et qui seront capables de, de, de comment dire, de, de faire ces, ces petites finitions, euh, par exemple, je pense à l'impr- l'impression 3D qui pourra, ro- qui pourra faciliter cette, cette différenciation en très très bout de chaîne, par exemple. Bah, tout ça euh, fait que, au final, euh, c'est un écran de fumée. C'est juste en attendant. Euh, moi, c'est, c'est ah, mon oui. avis. Hein, c'est juste, euh, tu vois, c'est juste. On est en train de c'est le c'est...
1: faire. On vient d'acheter ouais. une imprimante euh, 3D à 600 000 yuans, là. Euh, ça ça rem...
0: euros, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la taux de
2: conversion. Ça,
1: ça, euh, bah, ça remplace, euh, effectivement, ça remplace du monde,
2: Ça remplace du monde, et ça permet, euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu un écran de vue. Maintenant, Greg, vas-y, euh, ton avis là-dessus. Que, euh, moi, ce que, ce que
0: j'ai, les, les, petites, euh, ouais, les, les petites notes que j'avais prises, c'était qu'effectivement... Euh, euh, c'est, ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire, Fabien. Euh, là, on parle d'aujourd'hui. Euh, on parle de un instant T. Euh, c'est euh, bien évidemment avant que euh, les robots, de type Atlas, euh, puissent euh, faire leur apparition. On est encore sur les, sur des, des, des tests. Hein, euh, euh, on est euh, vraiment sur le, les, les balbutiements, même si c'est déjà impressionnant hein. puis les, les premières vidéos euh, les changements depuis la première vidéo euh, sont, sont incroyables euh, là on voit des choses qui sont, qui sont vraiment hallucinantes euh, on en interfère dans la vie du robot et euh, il arrive à ramasser sa caisse elle est tombée euh, te, un peu à droite euh, il la ramasse, elle retombe à gauche, il la ramasse et il continue son, son, sa chose donc ça c'est vraiment fort et avant que ce type de robot puisse faire leur apparition euh, oui on, là euh, c'est sûr que j'ai, j'ai j'ai noté vraiment, euh, pour moi, c'est un argument marketing euh, de, de ce que vient de faire euh, Mercedes, cette, euh, ah. ce choix de... De, de dire, regardez ce qu'on fait chez nous, euh, si c'était, euh, F- Fabien, tu viens de le dire euh, tout à fait clairement, si c'était basé sur, en euh, matin, nos robots, on n'arrivera jamais, euh, on, on supprime tout, là, c'est absolument pas le cas, c'est, euh, bah, tiens, là, juste vraiment, en bout de chaîne, sur un tout petit, une toute petite option, on va là changer un truc, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dire à tout le monde, et on va leur montrer que, nous euh, pour nous, c'est les humains d'abord, bon, euh, je suis entièrement d'accord, euh, c'est clairement un argument... Euh, Marketing et attendons de voir mmh. qu'on ait des vrais robots euh, qui puissent faire des choses incroyables, qui rentrent euh, sur les, les, les usines de production. Euh, euh, ça, je pense que ça va faire euh, beaucoup de mal.
1: Alors, justement, en parlant de faire du mal, hein, on a, euh, on en parle avec légèreté là, mais faut, faut voir une chose qui est quand même dingue, c'est qu'on a une sorte de promesse euh, officieuse vis-à-vis de tous les pays pauvres, hein, qui est vous êtes suffisamment pauvre maintenant pour qu'un jour votre tour vienne, où les usines viendront s'installer chez vous et se sortiront le pays de la misère. Oh. Pour faire simple. Eh bien, il y a beaucoup de pays qui attendent, qui attendent leur tour. Actuellement, c'est le Vietnam. Hein, toutes, les, toutes les usines dans la région où on est là. Euh, nous, on a ouvert une usine dans le Hunan qui va pas tarder à remplacer l'usine. Euh, dans, le, dans le Guangdong on a des euh, concurrents à nous qui se barrent au Bangladesh euh, d'autres qui font euh, au Vietnam ces pays ils attendent leur tour et avec l'arrivée des robots eh bien euh, on est en train de casser en gros cette promesse et on va forcer un certain nombre de pays à rester dans la misère c'est à dire que euh, ces gens là qui euh, attendent leur tour si les robots se développent ils ne pourront
2: jamais euh,
1: se développer économiquement. Non mais Plus ils sur construiront ce
2: les robots. <rire> construiront <Ouais>. les robots. <rire> c'est... Il y aura tout. Alors, Alors là, la légèreté dont on parlait. <rire> <rire> non non mais sans blague à part. Et si. C'est, c'est blague à part, c'est quand même quelque chose qui. Est... Les robots pourront pas se construire tous ceux, hein euh, Et donc du coup, il faudra quand même quelques bah, quelques petites notes pour construire les robots. Tu, tu dis
1: ça, euh, tu dis sans rigolant mais si.
2: Si tu crées les oui, robots, oui, qui bah, créeront allez. les autres robots. Bon. Ah si. <rire> enfin bon, c'est, toujours, c'est l'œuf et la poule, mon ami. Il euh, y aura toujours des... <rire> oui, mais bon, tu on vas pas arriver pas fait, à un moment donné où tu n'auras
1: plus besoin de l'humain. Ouais.
0: Et bien, euh, je propose que nous ne réglions pas le problème aujourd'hui euh, et qu'on laisse... Euh, bon, on, on fera une deuxième émission où on parlera de, de, de la suite de ce problème, pourquoi pas, si jamais euh, d'ici là, euh, les choses auront, euh, auront avancé. Le thème suivant euh, que je souhaitais aborder, enfin que que nous souhaitions aborder, hein, euh, c'est pas moi qui qui décide.
2: Euh, Mais celui-là, il est quand même un peu toi toi du cœur quand même. hein.
0: Lequel Tu penses auquel
2: <rire> je pense... Non, bah, je pense. Ah, je sais pas. Est-ce... est-ce que c'est celui sur la télévision et, les... et la censure, <rire> ou est-ce que, est-ce que tu veux regarder ça Moi, je terminer là-dessus, je
0: crois. Non, on va terminer, on va terminer. parce que sinon, je, je risque de, de quitter l'émission en cours de, en cours de, en cours. Euh, non, 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 on, on, temps, peut, on peut. Le thème suivant. Euh... Vous avez euh, vu ces dernières, euh, ces dernières semaines. Euh... Ce thème de, des ondes gravitationnelles qui a été abordé, euh, moi, ce que j'ai vu passer euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux c'est euh, ou sur les, dans, les, dans les journaux, totalement incroyable, euh, les ondes gravitationnelles, ouah, c'est complètement fou. Euh, et puis, quand tu commences un petit peu à essayer de comprendre ce que c'est, ce que ça représente, euh, tu dis, mais alors, pourquoi ça change la face du monde Ouais, mais attends, mais tu te rends pas compte, Einstein, euh, incroyable. OK, euh, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Euh, je voulais euh, avoir un peu votre avis. Euh, sur euh, quels sont pour vous euh, les enjeux, rappelez rapidement peut-être euh, euh, ce, que, ce que ça représente, et puis ensuite, euh, ben, quels vont être les enjeux pour le futur, ce que ça, ce que ça nous change, nous, euh, petits, euh, petits humains, petits euh, humains, notre, dans notre quotidien. William, je te laisse peut-être euh, démarrer.
1: D'accord. Alors, il y a une phrase qui résume, euh, qui résume bien euh, la chose. Alors, je vais la dire en anglais et je vais la traduire. Matters tells space how to curve, and space tells matter how to move. Alors, euh, la matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment bouger. C'est, ça c'est assez important, parce que euh, si on explique ce que c'est, la, la masse crée de la gravité, cette gravité se propage comme une onde, et cette onde-là, en fait, elle va, changer, elle, va, elle va changer les distances, elle va changer l'espace-temps. C'est-à-dire que s'il y avait un mètre entre moi et Grégoire, une, une onde de gravité passe entre nous, il y aura peut-être un mètre et quelque chose. Donc les distances, ça, ça change carrément notre réalité. C'est-à-dire que c'est, la gravité change notre réalité, et surtout elle n'est pas fixe, Elle est, elle est changeante. Euh, la deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que euh, eh bien, on a un tas de scientifiques qui sont là pour essayer de découvrir l'univers et on cherche tous à savoir quel est notre univers, découvrir des nouvelles planètes, etc. Pour pouvoir découvrir de nouvelles choses, on a besoin de pouvoir les observer. Or, aujourd'hui, quand on regarde dans l'espace, on se sert essentiellement de la lumière. Alors, sous différents spectres, hein, mais sauf que la lumière, elle peut être arrêtée. Elle peut être arrêtée par euh, des objets. On peut pas voir ce qu'il y a derrière d'autres objets. Elle peut être, euh, elle peut diverger. Elle peut, euh, elle peut euh, tout simplement euh, devenir tellement fine, comment dire, elle peut euh, ne pas euh, ne pas arriver jusqu'à nous. Les ondes gravitationnelles ne peuvent pas être arrêtées. Donc, si on peut capter les ondes gravitationnelles, on ne, on peut voir ce qui se passe dans l'espace. Voilà. Ok. Donc. Excellent.
2: Euh, Je après. J'ai pris des notes parce qu'on va passer après avec un test, hein, donc absolument Prenez des notes.
1: <rire> <rire> les médias, Grégoire disait, il comprenait pas ce que les médias disaient. Alors effectivement, il y a quelque chose d'impressionnant, c'est que il y a 100 ans tout juste Einstein avait prévu ça. Euh, et quelque chose de drôle, c'est que euh, Einstein avait dit que cette découverte-là, c'était sa plus grosse bourde parce qu'il pensait pas que c'était que c'était vrai. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que sa plus grosse bourde, c'est
2: de repenser que c'était une bourde.
0: Donc euh, Einstein, voilà, est une... Est une euh, tu,
2: parles, tu parles pas de la... Attends, tu, tu, tu parles de la... Est-ce que c'est relié à la constante cosmologique, euh, ce que tu me dis Parce que Oui.
1: C'est-à-dire euh, okay, c'est, okay. c'est que c'est par rapport à l'univers... Euh, pour, pour revenir sur le détail là. Ah. Quand il... Euh... Non, non, mais ouais, exactement. Avez... Quand... C'est, pas, c'est pas l'expansion elle-même. Il avait découvert que l'univers était en expansion, il n'y croyait pas. Il a donc, donc euh, a rajouté trouvé...
2: une, une, une constante dans ses équations pour le rendre statique. Exactement. Là, étant, c'était une erreur puisque finalement il n'y a, il a il trouvé... n'y croyait pas. Oui je sais bien. Il pensait qu'il s'était trompé et finalement il ne s'était pas trompé.
1: Mais là on a peut-être perdu un peu les gens.
2: <rire> voilà. Oui donc je voulais juste vous, vous dire que en fait euh, cette découverte euh, c'était le dernier le dernier élément euh, de l'ensemble des découvertes d'Einstein qui n'avait pas été prouvé. Donc ça c'était un des premiers, euh, euh, un des premiers éléments, enfin le pourquoi du oh waouh, c'est exceptionnel. Bien sûr. C'est parce que euh, avait avait, avait euh, découvert ou, ou du moins euh, voilà on, on a mis on a mis beaucoup de temps à, à prouver par l'expérimentation euh, certaines de ses découvertes. Et donc celle-ci étant la, la dernière à découvrir. Donc ça, c'est un, un des premiers points quand même qui est, qui est important. Et le deuxième point, c'est que, comme tu l'as dit, j'aime bien cette, cette façon de résumer les choses, c'est une nouvelle façon d'observer l'univers. Euh, et ça, c'est, c'est important parce que euh, le, le, la possibilité de détecter des ondes des, des, des gravitationnelles, euh, d'ailleurs, c'est, c'est très difficile. Enfin, en tout cas, le, le dispositif qui a été nécessaire pour les découvrir, on vous mettra une petite vidéo dans la, dans la description. Euh, il est quand même euh, monumental puisque c'est ce sont deux laboratoires extrêmement spécifiques euh, aux États-Unis. Donc euh, là, au, au centre des États-Unis, hein, il me semble, et puis l'autre euh, je, et je crois qu'il le, en Louisiane et dans le Minnesota, Washington. Ouais. Voilà, exactement merci donc en gros avec avec quand même euh, je crois que c'est un, un, un tunnel d'un kilomètre à chaque fois ou quelque chose comme ça c'est euh, 5 km ouais, non' c'est, voilà en tout cas ouais c'est quand même c'est quand même, euh, c'est quand même des, des grosses installations pour trouver finalement euh, euh, une, une un décalage je dirais euh, dans, dans, dans dans des mesures qui est infinitésimale, hein, qui est, qui est extrêmement, extrêmement faible, mais qui prouve euh, l'existence de ces ondes gravitationnelles. L'idée étant, c'est que euh, grâce à cela, on va pouvoir sa- on va, on va savoir où orienter nos yeux. C'est le premier truc qu'on va pouvoir faire avec, avec ces ondes gravitationnelles. C'est où orienter nos yeux pour, euh, pour voir ou pour observer des phénomènes cosmologiques rares, euh, comme par exemple euh, l'entrée en collision de deux trous noirs. D'accord euh, ça c'est, euh, c'est un des premiers éléments qui, euh, qui euh, va être utile. Tu me c'est confirmes Ça, hein, ça oui. paraît
1: bête, hein Ça paraît à bête, mais en fait, l'espace est tellement énorme que on, on passe à côté de plein de choses. Ce qu'on mmh. a pu observer en détail, en fait, c'est une fraction de ce qui nous entoure. Absolument, absolument.
2: Et regardez, alors regardez notamment le nouveau projet de la NASA. Alors ils vont lancer un nouveau, un nouveau télescope. Pour pour remplacer euh, Hubble, il me semble. Et vous allez voir que c'est impressionnant de voir ce que Hubble peut voir en termes de de représentation, en termes de ciel, ce qu'il peut observer. Et euh, ce que le nouveau euh, télescope va pouvoir observer, c'est 10 fois ou 20 fois plus grand, c'est énorme. Euh, Mais ça reste reste encore. Exactement, ça reste encore très faible. Et donc. Et donc du coup, euh, du coup cette, euh, l'écoute finalement euh, de, de l'univers sur ce, sur ce versant-là, savoir sur, cette, regarder. sur ce plan-là, exactement, c'est crucial. Et c'est crucial pour plein de raisons, c'est crucial pour observer des phénomènes extrêmement rares et extrêmement difficiles à détecter, et c'est crucial aussi pour comprendre l'origine euh, de notre univers et la fameuse théorie du tout. Donc euh, j'imagine que certains d'entre vous ont entendu parler du mur de Planck, qui est en fait le... le, le le, le plus loin possible que l'on peut remonter en regardant la lumière. Après, au-delà de ce mur de Planck, finalement, les photons n'étaient pas capables de, de sortir de la mélasse euh, de, 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 de ce qui formait l'univers primitif, donc euh, l'univers, euh, je dirais, euh, de, de, très jeune, qui était extrêmement chaud, extrêmement dense, euh, qui n'avait pas une température infinie, par ailleurs, ça a été prouvé, euh, mais qui, euh, qui était tellement... Euh, qui était qui était tellement dense que les, les, les particules de lumière, qui sont les photons, n'étaient pas capables de sortir. Donc à un, à un moment, en fait, euh, à un âge particulier, je ne me souviens plus de l'âge particulier de l'univers, eh bien, euh, qu'on appelle le mur de Planck, à ce moment-là, les, les, il y a eu une émission euh, phénoménale, une, une émission extraordinaire de, de lumière, et c'était donc euh, l'arrivée donc, de la lumière dans, dans l'univers. Euh, en tout cas, euh, son expansion. Euh, donc ça, c'est, et c'est, et c'est l'idée étant, c'est que au-delà de ce mur de plan, il est extrêmement difficile de, de comprendre les mécaniques euh, initiales. Et pourquoi on s'intéresse à ça C'est parce qu'on s'intéresse à la théorie du tout. Alors la théorie du tout, c'est euh, lorsque finalement euh, la théorie, euh, les théories macroscopiques. Donc euh, je dirais euh, les théories de la relativité, euh, relativité générale, relativité restreinte euh, d'un, d'un bord. Hein, et les théories quantiques de l'autre bord, hein, on sait qu'on a cette dualité euh, qui est toujours aujourd'hui l'un des plus gros mystères, ou en tout cas l'une des plus grosses questions scientifiques aujourd'hui, c'est de, d'essayer de trouver une théorie. Alors, euh, certaines théories, euh, comme la théorie des cordes ou la théorie des, euh, quantique à boucle, euh, tentent d'essayer de, 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 d'atteindre cette théorie du tout, qui vient réconcilier euh, la, mé- euh, la mécanique quantique, donc la théorie du micro du, pas du microscopique, c'est, c'est aberrant de dire ça mais la, la théorie <rire> du, plus, du très petit, petit une... avec l'infiniment petit l'infiniment, exactement, l'infiniment petit avec la théorie de l'infiniment grand oui. et, donc, et donc la découverte de ces ondes gravitationnelles euh, qui nous permet de savoir regarder, qui nous permet de comprendre euh, d'autres phénomènes cosmologiques nous euh, approche un peu plus de cette fameuse théorie du tout, c'est ça qu'il faut, c'est, je pense, ce message-là, et je sais pas si vous êtes d'accord les gars, mais je pense que c'est ce message-là qui, est un peu... qui n'est pas passé, ou en tout cas Il qui pas n'a pas tout. été spécialement... Il n'est pas passé ouais. du
1: tout dans les... Euh...
2: Il n'est pas passé, et, et c'est dommage parce que bon, oui, on est, on est peut-être un peu rentré dans les détails, là, mais, mais regarde, ça a pris trois minutes pour le, pour le décrire, euh, et je pense que voilà, c'était, ça a été simple, et au moins les gens peuvent se dire, ah ouais, bah voilà pourquoi on dépense déjà des des quantités euh, astronomiques et je fais pas de jeu de mots euh, d'argent euh, pour mmh. essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe mais euh, c'est voilà c'est 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 quand même Alors, un je crois que ça crucial. va même
1: ça va même au delà mmh. de ça justement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait de ça euh, c'est toujours la même chose c'est-à-dire qu'on dépense de l'argent pour découvrir des choses sur le moment on ne sait pas trop à quoi ça sert mais euh, quand on a découvert l'électricité on savait pas trop à quoi ça allait servir non plus or là on a quand même tous un, une sorte de rêve hein, je crois que euh, tous les joueurs de PC, de Star Citizen, de Elite Dangerous, etc., s'y reconnaîtront. C'est-à-dire que euh, on veut coloniser l'espace. Or euh, on a deux problèmes pour coloniser l'espace. Le premier, c'est quitter la planète Terre, ça demande une énergie dingue. Euh, pour l'instant, on ne sait pas comment créer de l'énergie euh, euh, de façon infinie. Donc. Euh, on est bloqué ah, un peu, regarde, euh, tel, regarde un Interstellar
2: je vois pas comment tu mmh, voilà, tu, tu regardes Interstellar <rire> ouais. ah, ben ça, je tu hein. as vu ce
0: documentaire Qu'il... ou pas c'est, c'est basé sur une histoire vraie hein, monsieur.
1: <rire> oui, oui. <rire> oui bien sûr oui. et la deuxième chose c'est que une fois qu'on est dans l'espace eh bien on se rend compte que euh, l'homme a beaucoup de mal à vivre sans gravité c'est à dire que le corps humain est fait pour vivre à une certaine gravité et euh on a un des astronautes américains qui vient de revenir, Scott, euh... Scott Kelly. Scott Kelly, oui c'est ça. Et euh, on a plein de problèmes de santé très ouais. rapidement quand on est dans l'espace. Donc, si on veut vivre dans l'espace, il va falloir qu'on sache recréer une certaine gravité. Or, ne pouvons pas observer la gravité, on sait la mesurer, mais on ne savait pas ce que c'était. Euh, il faut bien commencer quelque part pour commencer à étudier la gravité, à, à comprendre comment ça fonctionne. Si on veut un jour avoir l'espace, euh, l'espoir de recréer cette gravité et de, la, euh, de l'éviter euh, pour quitter la Terre. Voilà, je sais que Fabien, lui aussi, veut en arriver là.
2: Exactement, et pour ce, euh, voilà, c'est, c'est clair que euh, tous les postulats que l'on regarde, par exemple, si on, vous avez vu euh, euh, comment s'appelle « The Martian hein, » oui. euh, avec Matt Damon, euh, qui est qui est pas trop déconnant dans l'absolu, enfin en tout cas. Oui, ils, ont, ils ont travaillé euh, qui, avec euh,
0: avec la NASA hein, sur sur pas mal de, d'aspects scientifiques. Hein.
2: Exactement, et, qui, euh, donc, et on voit très bien, euh, pour euh, boucler sur ce que dit euh, William, c'est euh, le, le vaisseau avec lequel euh, l'équipe repart en laissant Matt Damon sur le, sur le carreau. Euh, Je ne pas de spoiler, mais voilà, euh, ça c'est dans les, tro- dans les premières minutes du film, donc euh, voilà, il n'y a pas de problème. Euh, bah, en fait, il y a une gravité générer une gravité qu'on appellerait artificielle. D'ailleurs, c'est cette espèce d'anneau là. Il euh, y a une fille qui fait du sport d'ailleurs à l'intérieur de cet anneau. Euh, où euh, concrètement, ils sont euh, attirés comme si vous marchiez euh, sur sur la Terre. Euh, donc ça, aujourd'hui, euh, voilà, euh, c'est un peu compliqué à, à réaliser. En tout cas, on n'a pas on n'a pas réussi à faire ce, ce genre d'élément là. C'est pour ça que on voit euh, finalement euh, les astronautes en, en, en chute constante. Hein. C'est mmh. ça la pesanteur d'ailleurs pour ceux qui euh, qui se demandent ce que c'est, c'est finalement qu'ils sont en... Ils tombent constamment autour de la Terre. C'est ce qui les rend d'ailleurs en lévitation euh, constante. Euh, donc, donc, euh, donc voilà, Donc en gros, euh, pour pas trop rentrer dans les détails trop scientifiques, mais euh, toujours est-il que euh, ça reste des questions euh, fondamentales qui sont pour la, la découverte de, de, de l'univers, et que justement les ondes gravitationnelles, ça, comme tu dis, sont un, une première porte d'entrée pour, pour comprendre un peu tous ces phénomènes-là. Donc euh, c'est ça qui est important également. Et je vous invite d'ailleurs dans les prochains jours à suivre euh, les aventures de Scott Kelly euh, qui euh, je pense quand même euh, c'était impressionnant de faire 340 jours dans, dans, dans Il le... Il a special. réellement un
1: jumeau sur Terre ou non
2: Absolument. Donc, il était. euh, En fait, j'ai pu le vérifier parce qu'il était. euh, (rire) J'ai pu le vérifier en direct, euh, effectivement. (rire) Non, non. euh, euh, C'est ça, la naissance. J'étais là. Euh, Non, en fait, euh, il l'attendait. Je ne savais pas non plus, mais je n'ai même pas regardé sur Internet ou quoi que ce soit. Mais euh, il l'attendait à à son retour en avion. Je je l'ai maté en direct sur Facebook, là. Et euh, il était là. Oui, oui, il a un jumeau. euh, euh, alors je sais ça, ça, ça probablement que c'est oui c'est intéressant c'est intéressant de voir comment la dégradation du corps se fait entre euh, 340 là, jours dans l'espace par rapport à c'est sûr Mais il a pris pr- cher pr- c'est sûr attends les premiers, les, les premiers radiations moments, les la
1: vision déjà qui a baissé ah, la vision c'est ça c'est, c'est sûr c'est ouais.
0: bon messieurs concernant les ondes gravitationnelles euh, en un mot euh, prix Nobel ou pas
1: mot oui oui alors là il oui. y a une ribambelle de prix Nobel euh, qui vont être distribués
2: très bien Nobel. Bon, Oui, euh, prix Nobel, oui, mais je suis contre cette idée de prix Nobel parce qu'il y a beaucoup de scientifiques dans, la, dans l'histoire qui n'ont jamais eu le prix Nobel, à commencer par, euh, par Mendeleev. Donc euh, voilà, c'est oui, je dis oui, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de découvertes qui, qui mériteraient des prix Nobel et qui ne l'ont pas. Ouais. Si c'est une manière de récompenser un travail euh, scientifique euh, n- euh, notable, eh bien je dis oui, effectivement, ça mériterait un prix Nobel.
1: Ça aide aussi, je crois qu'il y a pour un certain nombre de, de gens, c'est euh, le but d'une vie <musique>